0: Hello amigos! Ya llegó su queridísimo Leo González con el segundo capítulo de El Alter Ego de Leo. Este camino sin duda ha sido bastante rudo y un poquito estresante, pero al final las recompensas han sido bastante gratificantes. Tengo que admitirles que tenía miedo de estrenar el podcast, pero el recibimiento fue hermoso y después de superar las expectativas... En el alcance que tuvo el primer capítulo, tengo que confesarles que me fui a llorar, porque no me escucharon solamente 10 personas como yo creí que iba a suceder. Así que los invito a educarnos un poquito más y también a echar el chismito juntos, que a todos nos gusta. ¿Cómo están? Espero que todo vaya de maravilla y que se estén manteniendo más perritas que cachorras, no cachondas, porque varios de ustedes me, ahí me anduvieron preguntando que si era cachorras, cachondas o qué onda. Entonces espero que a partir de hoy ocupen más perritas que cachorras También disculpen por la pronunciación, pero pues luego se me va Bueno, el día de hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que en los últimos años se ha ido deconstruyendo Pero que antes era un completo tabú y hago si hablabas de esto en público Estoy hablando nada más y nada menos que de la virginidad Sin duda... Hablar de tu sexualidad hoy en día es más cómodo, pues existen especialistas en el tema y ya muy pocas personas se atreven a apuntarte con el dedo si compartes detalles o consejos de tu sexualidad. No obstante, aún tenemos problemas dentro de esta índole y algunos de estos problemitas pueden estar relacionados con la cultura en la que vivimos. Quiero puntualizar algo y es que la virginidad y hablar de tu sexualidad es un problema cada vez menos existente. Pero los efectos de la cultura machista siguen teniendo ciertos estragos en la forma en la que los adolescentes viven y vivimos el inicio de nuestra sexualidad. Es por eso que hoy amigos vamos a sacar algunos tapitos al sol y como siempre ustedes tienen la última palabra para juzgar lo que aquí se exponga. Sin más, vámonos a comadrear. Yo espero que se estén preguntando De dónde salió esta idea de hablar sobre la virginidad Y los estragos de la cultura En la sexualidad de las personas Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado Pero de forma personal, en mis redes sociales Como Facebook, Instagram, Twitter Y en persona con amigos cercanos Me he topado con hombres y mujeres En especial estas últimas Con historias, publicaciones y anécdotas En donde abiertamente expresan Que su primera vez fue fatal Que esperaban más de ella, entre otras cosas Es decir, las expectativas en torno a la primera relación sexual habían estado, pues en su mayoría, en un promedio menor a 5 en una escala del 1 al 10. Evidentemente, al ver constantemente estas quejas, incluyéndome a mí mismo dentro de ellas, algo dentro de mí se inquietó y pensé que eso era algo poco común. O sea, ¿por qué gran parte de mis amigos vivieron esto? Estaba enfrentándome a una constante bastante canija, ¿saben?, porque pues estamos hablando de nuestra sexualidad, no estamos hablando de cualquier cosa ni de cualquier tema X, por decirlo así. Y creo que estaba lo correcto al estar preocupado. Por fortuna en verano tomé la decisión de iniciar una investigación con una amiga para entender qué estaba sucediendo con nuestras redes de amigos. Pues ella mencionó que también había notado lo mismo en ciertas personas que conocía, así que sin más decidimos aventarnos a indagar el por qué la gente no se sentía satisfecha con su primera vez y no saben los datos que encontramos nos dejaron totalmente sorprendidos pero antes de eso me gustaría compartir con ustedes como contextualizarlos de dónde provino esta idea además de las experiencias de mis amigos cosa que no les puedo contar porque eso es un secreto de confesión amigos lo primero que debo decir es que desde que inicié mi vida sexual y con el paso de los años he ido forjando esta idea y quiero que la escuchen muy bien porque creo que es una idea bastante poderosa que dice más o menos así. La virginidad es un constructo social que busca limitar nuestras ganas de gozar plenamente nuestra sexualidad. Sin embargo, esto no fue siempre así. Me tomó un tiempo llegar hasta esta idea. Y es que pues desde niño y debo de recalcar esto que con el privilegio de ser hombre, a mí no se me educó con eso de que la virginidad era algo importante y también de que perderla pues no me iba a ser impuro o algunas otras cosas así. Aquí considero súper importante recalcar que mi contexto de crianza en ese aspecto fue muy machista. Porque me inculcaron cosas a la contraria con respecto a la mujer. Yo fui criado con la idea de que mientras más mujeres tuviera en mi lista, más hombre iba a ser. Claro, no siempre se me dijo como este argumento tal cual. Pero de alguna u otra forma con cada comentario de la tía... Sin creer a veces de los papás, de los primos Pues sí, o sea, te dan a entender esto, ¿no? O sea, no quiero decir que me lo hayan dicho O que a ustedes también se los hayan dicho textualmente es, Son ideas que tú vas entendiendo al final de, del día Afortunadamente, como siempre he sido un rebelde Yo me dije, Leo O sea, tú eres escuchar de todos los moles Aquí tú prueba de todo Del tingo al tango Y pues con el paso de los años Yo entendí que ser un dandy era la meta lo que tenía que alcanzar para sentirme bien. Y para hacer sentir orgulloso a mi familia. Pero esto se detuvo un poquito antes de los 14 años de edad. Justamente cuando comencé a sentir cambios en mi percepción de lo que me gustaba. Y al final pues salí del closet y descubrí que yo pinchaba y cachaba. A lo que voy con esta pequeña anécdota, entre comillas. Es que mi idea de la virginidad cambió un poco. Y si bien no era parte de mi identidad como persona. Para mí sí era algo especial. Sobre todo porque mis amigas pues me inculcaron mucho esto. También la televisión y los medios siempre reflejan como esta idea. Y pues obviamente a esa edad, en la adolescencia, lo que uno busca es pertenecer. Entonces adopta la idea de que la virginidad pues era especial. No era importante tanto para mí, pero sí era especial. Y justamente este cambio lo hubiera reflejado cuando entendí y me hice la idea de que yo podía tener dos primeras veces. Ya saben, la primera vez con un hombre y con una mujer. Quizá les suene raro y chance si sí lo es pero la verdad es que no he tenido esta conversación con ningún otro bisexual o pansexual para ver si es algo que yo solamente veo y siento o es un factor común. Lo importante aquí es que al comparar estas dos veces, yo sí sentí muchísima diferencia entre una y otra. Sin embargo, las edades de ambos hechos discrepan, así como el contexto y la relación que tiene con cada uno de los participantes. Con la mujer, pues sí fue un acto de cariño, fue especial, fue mágico, porque pues fue planeado, totalmente consensuado, que es lo importante, Ambos éramos nuevos en este ámbito Y obviamente pues fue un poquillo desastrosa Porque pues uno no sabía Cómo se le hacía o qué iba a hacer Ya con el paso del tiempo y de la experiencia Pues se vuelve cool, se vuelve algo Muy muy placentero, muy padre de, de, de vivir Porque obviamente la primera vez Pues tú sientes que uff O sea eres un dios, un semental Una diosa, una reina del, de, de este acto Y ya cuando agarras práctica pues te das cuenta Que la primera vez pues sí la reaste Un millón de veces ¿no? Pero a pesar de ello, pues sí fue especial y, y lo importante y lo que quiero recalcar aquí es que se buscó el placer de ambos. Se habló y se ganó, dices tú. Sin embargo, mi experiencia con un hombre fue un giro de 180 grados. Muy diferente y si la puedo catalogar de alguna forma sería como horrible. Esta experiencia la relaciono ahora con algunos casos de mis amigas, pues el sujeto en cuestión buscaba como su propio placer nada más. El mío quedó de lado. Y es una cosa que me cuesta perdonar un poquito porque pues yo no sabía nada del tema y él ya no era nuevo en aquel asunto. Mis expectativas no se cumplieron y fue como si yo fuera un mueble que nada más servía para estar ahí. Fue súper incómodo y debo admitir que me causa un poco de ir a recordarla y en su momento sentí como un poquillo de asco, culpa y vergüenza. Al grado de repensar si de verdad yo quería esa vida para mí. O sea, ya saben. Me cuestioné si los hombres de verdad eran lo mío. Porque no me había agradado en absoluto lo que había pasado. Esta horrible experiencia me dejó marcado. Y actualmente es algo con lo que sigo trabajando. Porque hubo muchos sentimientos malos alrededor de algo que creía que sería muy bueno. Como les dije, esta experiencia la relacioné como... Con algunos comentarios de otras personas como amigas y otros amigos de la comunidad más Y encontré constantes como sentimientos de culpa, vergüenza, que las expectativas fueron poco o nulamente cumplidas. Que no se sentían del todo listas, listos o listes. Pero como, el como era el amor de su vida en ese momento pues lo y lo iban a hacer con él, pues realmente era lo que iba a valer la pena. O pon tú que no era el amor de tu vida, pero si sí era con la persona con la que lo deseabas... O ya en caso, pues fue con la persona con la que se dio, ¿no? Pero el punto es, las expectativas no se cumplieron. Pues justamente se esperaba que fuera más romántico. Reportas como sentimientos de dolor, incomodidad, poco placer. Que solamente esta persona quería descargar eh, su cachondez con la otra persona. Y bueno, algunas otras cosas muy similares y también peculiares. No obstante, también es importante para mí ver el lado de mis niños y ver qué onda con nosotros. ¿Qué pasa por nuestras mentes y qué sentimos y qué experimentamos en la primera vez? Tengo que destacar que estos comentarios y los que vienen no son para generalizar, sino solamente para expresar las constantes que yo me he encontrado a lo largo de mi vida y de la investigación que decidí hacer. Aclarado esto, encontré que el hombre tiene su primera vez porque sí, porque se siente listo, pero también por temas de aceptación e inclusión dentro de la sociedad del macho todas mías. Como sabemos, el adolescente tiene como característica el sentido de pertenencia. Es por eso que, implícita o explícitamente, el adolescente masculino siente de alguna forma la necesidad de comenzar su vida sexual para ser incluido dentro de este grupo de otros adolescentes que ya son hombres de verdad. Entre comillas. Sin embargo, también para ser reconocidos por otros hombres de la familia y sus núcleos ajenos al grupo de amigos. Es decir, el padre, los hermanos, los primos, los tíos e incluso el abuelito. Repito, esto puede ser explícita o implícitamente. O sea, hay veces que nosotros como hombres no nos damos cuenta que lo hacemos por esto, pero muchas de las veces sí lo hacemos por esto. Recalco, no estoy generalizando. Es algo que puede o no pasar, pero que sí pasa. Además, esta expectativa de la primera vez no tiene una dirección al romanticismo como lo es para la mujer, sino está más encaminada a la aceptación, a la madurez, la experimentación, y gira más en un contexto de depresión social, lo cual a mi punto de vista nos nubla esta idea de la búsqueda del placer de la pareja. No digo que pase siempre, o sea que todos los hombres hacen y hicimos, pero gran parte sí, aunque sea inconscientemente. Es decir, buscas más como tener ese check en tu lista que preocuparte por el placer de la persona con la que estás experimentando esa primera vez. Además de sumarle el factor de inexperiencia. Necesito aclarar de verdad que no estoy culpando a los hombres. Al contrario, creo que también debemos de entenderlos y también entre nosotros hombres debemos de entendernos. Cuando eres virgen, ya seas hombre o mujer pues no sabes nada del placer y de la anatomía del sexo opuesto. Y para el caso de las relaciones del mismo sexo, aunque sí se conoce el placer y la anatomía de los genitales, las prácticas sexuales para este tipo de relaciones son un poco más complejas y requieren, como todo, una preparación y cierto conocimiento en educación sexual. ¡Bam! Llegamos, para mí, al verdadero problema. La educación sexual en México es pobre y es escasa. Las maestras no pueden enseñar en primaria de métodos anticonceptivos, de genitales y mucho menos de placer. Y si llegamos a abrir el tema, pues van a usar nombres infantiles o sacados de contexto para, entre comillas, apaciguar y no traumar a los niños. Porque si no, ahí tendrías a los papás extremistas culpando a la institución de perversión de menores. En secundaria el tema es un poco más abierto, pero a mi punto de vista y desde mi percepción y mi propia experiencia, nada de lo que se me enseñó más que el uso del condón y la seguridad de este, así como de otros métodos an anticonceptivos, me sirvió al momento de tener relaciones sexuales. O sea, a mí solo me dijeron, wey, usa condón y punto. Y lo hice, pero no me explicaron nada más allá. Se agradece que haya educación, pero tiene que ser mucho más concreta y muchísimo más... Eh, abierta y diversa. El problema está, para mí, en que los padres creen que la educación sexual en las escuelas es un sinónimo directo de alentarlos a tener relaciones sexuales. Y pues no, o sea, lo único que está provocando es una sociedad poco educada y luego por eso tenemos ahí el crecimiento demográfico de la población de embarazo adolescente, de enfermedades de transmisión sexual y pues otras consecuencias. Otro punto importante y que reflexioné de la siguiente manera es que si yo lo siento placer, pues yo le digo a mi pareja, ¿no? Oye, pues así no, mejor aquí, mejor así, hagamos esto, intentémoslo de esta forma, etc. Esto pues es algo que yo utilizo mucho de, de forma personal, pero es algo que también tuve que ir aprendiendo solo y con la experiencia. Y que se da con la confianza que tienes con la pareja y evidentemente pues ahí empiezas a aprender a conocer tu cuerpo. Pero, ¿cómo podemos lograr esto solos? Espero que tengan la misma respuesta que yo. Claro, a través de la masturbación. Aquí está otro tema bien complicado y medio difícil, pero bueno, vamos a intentar profundizar un poquito. A los hombres se nos permite masturbarse, así tal cual. En el hombre es algo normal, algo bien visto y es bueno que conozca su cuerpo. Al final del día, pues eres hombre y se tiene ese privilegio. Por el otro lado, las mujeres en décadas anteriores no contaban con ese privilegio. Afortunadamente, esta generación es muy abierta y las mujeres pues ya lo hacen con más frecuencia y es normal expresarlo entre su círculo social más íntimo. Es decir, ya son más conscientes de su cuerpo. Desafortunadamente, la cultura aún alcanza a las féminas y hace que en edades tempranas de la adolescencia pues no se autoexploren y, por ende, esto provoca que en su primera relación sexual no tengan un conocimiento de su cuerpo en comparación con una mujer mayor. En otras palabras, para ese punto de su vida es poco común que el adolescente sepa en dónde sí, en dónde no, qué tan rápido, de qué forma, qué les gusta y qué no, etc. Y yo sé que pueden surgir comentarios de que, ay, Leo, pero a los 12, 13, 14, ¿qué vas a andar pensando en eso? O sea, probablemente ustedes no, pero créanme que hay muchas personas que a esa edad ya, o sea, tenemos que dejar de lado eso de que pues a qué edad es la edad indicada porque así nosotros pongamos una edad para empezar a hacerlo pues hay mucha gente que no lo va a cumplir si no podemos controlar esta variable entonces metámosle otras variables que sí podamos controlar para que esta variable esté bajo equilibrio y eso quiere decir que la variable más importante que controla el inicio de las relaciones sexuales es la educación sexual si tenemos la información pertinente y concreta vamos a poder tomar las decisiones correctas de cuándo queremos empezar, cómo queremos empezar, con quién y sea la edad que sea vas a tener la información ahí también entiendo que es esto de la, de la información, del internet de la educación sexual en las escuelas pues es un privilegio que muchas personas no tienen como por ejemplo personas en eh, la Sierra Norte eh, hablando específicamente de Puebla, Oaxaca, Chiapas o sea yo también entiendo eso entonces pues es un tema bastante delicado esto de la educación, pero por lo menos nosotros, tú que me estás escuchando, tú tienes el privilegio de tener internet, quiero suponer que como tienes el privilegio de tener internet, también tienes el privilegio de estudiar y de ir a una buena universidad, a una buena preparatoria, sea de gobierno o pública, tienes ese privilegio, entonces pues hay que aprender a utilizar esos privilegios y empezar a compartir la información. Empezar a educarnos a nosotros mismos y empezar a educar a las personas que están a nuestro alrededor O sea, esto es una cadena de que poquito a poquito vamos a empezar a educar Pero bueno, creo que ya, ya navegué, ya navegué muchísimo Vamos a regresar un poquito Estábamos hablando de cómo las adolescentes pues no disfrutan eh, la primera relación sexual porque no se masturban Por lo menos antes y algunas mujeres todavía en estas épocas pero también tenemos que comparar la complejidad del placer de ambos sexos. Me voy a atrever a decir que la obtención del placer en una mujer es mucho más compleja que la del hombre. Posiblemente estoy en un error, no sé, por favor díganme. Pero considero que la obtención del placer masculino, hablando estrictamente de los genitales, ojo, es menos complicada porque cada parte de ella es visible y en una mujer la estructura es más compleja, por lo cual se necesita como de más estudio, más práctica, por eso siento que las mujeres tienden a responder negativamente a la satisfacción sexual en la primera relación a comparación con un hombre. Y otra cosa que también me causa ruido y que estaba platicando hace algunos días con una amiga. Era que los hombres no se atreven a preguntar dónde está el clítoris. Los hombres no se atreven a preguntar qué les gusta a sus parejas sexuales. Y el punto clave. Muchos de los hombres no saben dónde está el clítoris. Muchos de los hombres no saben... ¿Cómo provocarle un orgasmo a la mujer? Porque pues con el hombre pues es fácil. O sea, sea como sea si llegas ¿saben? Pero una mujer no. Y esa también es una consecuencia de no tener buena educación sexual. O sea, no saben... No saben dónde está. No saben buscarlo. Son rudos al intentar buscarlo. Y lo peor es que no preguntan. O sea, si no sabes, pues preguntas. Y creo que este también es una variable que... Muchos de mis amigas me han comentado. O sea, como es que el güey puede... Estar guapo puede tener la mejor herramienta del mundo, pero al final de cuenta por más que se mueva, por más que le intente, no me hace llegar a un orgasmo porque no me estimula donde me tiene que estimular. Entonces, ojo hay hombres, no tengan miedo de preguntar. O sea, por algo estás teniendo relaciones con la pareja. O sea, si ya estás teniendo la confianza de enseñarle a tu cuerpo desnudo a otra persona, pues yo creo que también tendría que existir esa confianza de preguntarle, oye, no sé, instrúyeme o enséñame, o si les da mucha vergüenza preguntar porque su machismo les impide preguntar, recuerden que también existe el lenguaje no verbal y se refleja en la cara, entonces sean, sean tiernos y aprendan a conocer el cuerpo de su pareja. Está bien cañón este tema, ¿no? O sea, cómo la cultura entra en todas estas decisiones y funciona como un titiritero invisible en cada una de las decisiones que tomamos y otros toman por nosotros. ¿Qué nos lleva a no masturbarnos, a no tener una educación sexual temprana, a que nuestros padres y la escuela no nos hablen de sexo? Mi hipótesis claramente, como ya lo estuve desarrollando en este tiempo, involucra la cultura. Sin embargo, considero que también hay otros factores que están afectando esto. Pero bueno, les voy a lanzar algunos datillos que encontré en mi investigación como para darle un cierre a esto y para que se vayan de espaldas conmigo. Así que vamos para allá. Bueno, como siempre, aquí estamos para reflexionar un poquito y para escuchar datos reales significativos que van a hacernos cambiar de opinión o sencillamente entender el trasfondo de este tema tan importante y que, por desgracia, se deja de lado. Igual, si no logro cambiar su opinión, ya saben, aquí estamos para debatir siempre. Los datos que yo encontré son súper rápidos porque yo sé que a veces esto resulta un poco aburrido, pero pues estar informados siempre es lo mejor. Tenemos que aprender a debatir y a dar cachetadas de guante blanco, mijos. De entrada, un dato alarmante es que el 51.8% de las personas que yo entrevisté no cumplió las expectativas que tenían en torno a su primera relación sexual, mientras que el 21.2% afirma que sí, dejando al resto de los participantes en un tono neutro. Lo cual pues también nos da un indicador de satisfacción que apenas alcanza la media de las expectativas. Quiero recalcar que mi estudio consistió de 200 personas. O sea, no crean que nada más entrevisté a 5. O sea, entrevisté a 200 personas, 100 y 100 de una universidad privada y una universidad pública del estado de Puebla. No sé si puedo mencionar el nombre de las universidades, no lo voy a hacer por cualquier cosa. Pero la universidad privada es en donde estudio, es mi casa de estudios. Y la universidad pública es la más grande del de estado de Puebla. Ahora, otro dato que me pareció increíble y que de verdad agradezco enormemente el hecho de no comprobar mi hipótesis inicial. Es que el 52.6% de los estudiantes afirman que la virginidad no era parte importante de su persona. Dejando un 23% que considera que sí fue importante. Esto denota un gran avance en la mentalidad de los jóvenes de hoy en día. ¡Bravo ahí! Pues estos obviamente van a ser los encargados de sembrar la cultura de las futuras generaciones. Haciendo que la virginidad sea cada vez menos importante conforme el paso de los años. Y pues eso ya es ganancia, ¿no creen? Bueno, para mí lo es. Aquí les va una controversia bien fuerte... Y es que en la encuesta tomé en cuenta la variable machismo Al hacer preguntas establecidas bajo argumentos obviamente machistas Y con respuestas que denotarían este comportamiento Ustedes ya saben que yo soy bien lanzado Y pues yo pregunté directamente Prefiero que mis parejas sexuales tengan experiencia con otras personas Obviamente me dije, ok Leo, esto es posiblemente muy fuerte Y quizá algunos te vayan a mentir al respecto pero es un riesgo que se va a tener que tomar todo para medir el machismo en los participantes y por tu investigación. En fin, los resultados me dejaron frío. Encontré que en mi base de datos tuve evidencia suficiente para poder aceptar que la preferencia en que las parejas sexuales tengan experiencia con otras personas en hombres es menor a la preferencia de la misma variable en mujeres. Además, para tener porcentajes, encontré que el 60% de los hombres habían dicho que no querían tener una pareja con experiencia con otras personas en el ámbito sexual, mientras que apenas el 5% de las mujeres respondieron lo mismo. Es una diferencia abismal, ¿no lo creen? Bueno, para mí fue terrible. Sin embargo, esto no fue lo que me dejó frío, eh, sino que en otro reactivo se les preguntó ...si se sentían juzgados por el cómo viven su sexualidad... ...y si ellos mismos juzgan a otros. ¿Y adivinen qué? Encontré una incongruencia enorme por parte del sexo masculino. Amigos hombres, como dice la Miss Norma Tache Warache. Pues en el caso de mi muestra, los hombres de estas universidades... ...se sienten en gran parte juzgados por el cómo viven su sexualidad... Y también respondieron que no juzgan a otras personas por el cómo viven la misma Es decir, cuando yo vi estos resultados me quedé en shock porque yo me dije O sea, mijo, tú no juzgas a nadie y te sientes juzgado Pero no puedes aceptar que tu pareja sexual tenga un antecedente con otras personas O sea, ahí es cuando vi que el machismo está presente en nosotros de forma muy inconsciente O sea, ahí como que yo entendí y apliqué la frase que dice como... Te gusta ser, pero no que te hagan. Casi, casi, ¿no? O sea... A los hombres no les gusta... Que las mujeres tengan otras experiencias... Con otros hombres... Pero al mismo tiempo se sienten juzgados... Pero al mismo tiempo ellos no juzgan. O sea, es como... Amigos, si ¿sí estás juzgando... Porque no te gustaría una pareja con experiencia. O sea, de verdad yo ahí dije... Ay, no. O sea, terrible esto. Otros datos que encontré y que sentí fue comprobar, pues fue que no hay confianza con los adultos y con las escuelas, que la información es precaria, que efectivamente los hombres tienen una necesidad por cumplir ciertas expectativas más que las mujeres, que el uso de preservativos, y ojo, esto es importante, el uso de preservativos es alto en la población, pero no es lo suficientemente alto para dejar el tema en paz, y lo más genial de todo es que los hombres y las mujeres casi por igual, se masturban y utilizan este conocimiento a la hora de ejercer su sexualidad. Además, consideran que es totalmente natural y que no tiene relación con su cultura. Bueno amigos, ya dejamos los datos de lado y vamos a ver ¿Qué aprendimos hoy o qué pusimos sobre la mesa para analizar? Bueno, de manera muy personal, considero que la lección de esta investigación y como conclusión de la misma es que la cultura efectivamente tiene repercusiones en nuestra sexualidad, pero ya no son tan significativas al contrastarla con otras generaciones. El machismo sigue presente, desafortunadamente más de lo que sería lo ideal, pero estamos avanzando, hay trabajo que hacer con estos pensamientos arraigados y normalizados provenientes de nuestra crianza, tenemos que empezar a deconstruirlos y a alinear esas ideas al nuevo pensamiento de equidad de género, o sea, amigos amigos. Y amigas y amigas. Por favor no se queden con ese argumento. Perdonen por la palabra tonto. De que pues es que así me criaron y así soy. O sea no. Considero que al tener el privilegio. De estar escuchando este podcast. Tienen el privilegio de tener internet. Y por ende tienen el privilegio de investigar. Y empezar a deconstruirse en estos temas. Ya reflexionando de forma muy personal. Lo que aprendí durante este proceso. Es que todos somos personas. Y tenemos derecho a opinar y a regarla en fin, o sea como vivir nuestra vida del modo que queramos sin lastimar a terceros, yo creo que lo bonito de esta generación es que tenemos esta oleada de deconstrucción del pensamiento y de términos, pero bueno, tomando en cuenta un buen uso de esta herramienta, esta mendiga nos llegó para cambiar vidas, eh o sea, de sorpresa, casi casi se nos aventó como Lady Gaga en el Super Bowl, yo siento que está súper padre y me enorgullece muchísimo que estemos cada día con la mente más abierta Dispuestos a entender que la sociedad Sí puede cambiar Lo importante es que te detengas Y digas como Párale, o sea, ve lo que estás pensando Escucha lo que estás diciendo eh, O sea, no como arrepiéntete Pero sí, o sea, como rebobina Y piensa mejor lo que tienes que decir Y lo que estás pensando O sea, eso es lo padre de la deconstrucción Que te permite detenerte Pensar dos veces lo que vas a decir Y alinear los pensamientos a la nueva oleada, llámese de equidad de género, llámese de feminismo, llámese de igualdad, de, de todos estos temas nuevos, que no son tan nuevos porque siempre han estado, pero están tomando auge, ¿no? Y aquí pues no se, no se busquen imponer ideales o decir la verdad, porque hoy en día pues ya ninguna verdad es absoluta, entonces tengamos cuidado con eso y sigamos educándolos. Bueno amigos, esto se nos alargó muchísimo, pero quería darles vasta información y una vasta reflexión para que se lleven a casita y puedan generar sus propias conclusiones. Así que amigos, yo les invito a reflexionar, a razonar todo esto y tomar sus propias decisiones. Vivan su sexualidad con responsabilidad, respeten y pidan respeto. Busquen el placer propio y el de la pareja, conozcan su cuerpo, ayuden a otros a entender ciertos temas... Eduquen a las personas a su alrededor y pongamos ese granito de arena para tener una sociedad del futuro muchísimo mejor que esta. Nuevamente, no tengan miedo a preguntar. Nadie se va a ofender porque pregunten. Al contrario, muchas personas estamos muy contentas de que nos pregunten. Y si tenemos la respuesta, pues de compartirla con ustedes. La sexualidad es tan diversa y tan preciosa que ninguno de nosotros merece no explorarla. La sexualidad no solo conlleva el coito. Lean, investiguen y gocen muchísimo. Aquí ya no hay pretexto para estar frustrado sexualmente. Comparte esto con tus amigos y con cualquiera que necesite información sobre la sexualidad y los datos que aquí se den. Gracias por estar aquí, por escucharme nuevamente. Recuerden, allá afuera las personas no les dan de comer, así que libérense de la presión social y de lo que digan de ustedes. Yo soy Leo González. Nos vemos en el próximo capítulo de El Atreo de Leo, en donde vamos a hablar un poquito de los Ecosig, o terapias de conversión Y sus implicaciones en la comunidad LGBT Chao Y recuerden mantenerse más perritas Que cachorras Hasta la vista